0: mobilereview.com. Жизнь в движении. Это пробный выпуск, пробный шар, если хотите, подкаста Mobile Review, точнее нового раздела вне формата. Это рабочее название. Конечно, мы будем говорить о форматных вещах, о рынке, о процессах происходящих на нем. И нашими собеседниками будут люди, которые формируют этот рынок. То есть люди, которые в теме, в теме всегда. Они поделятся своим экспертным видением тем, что происходит на рынке, как происходит. И, наверное, вот этот первый выпуск и все последующее, что будет происходить, зависит во многом от того, как вы отреагируете, что скажете про такой формат. Я жду ваших отзывов, да и все мы ждем ваших отзывов в разделе подкасты нашего форума. Пока же разрешите представить новый формат вне формата. Послушайте, что у нас получилось. Привет, Дима, привет. Можешь представиться для наших слушателей, потому что они еще с тобой не знакомы. Дмитрий Кузнецов, директор отдела телекоммуникации компании Samsung Electronics в России. Дима, я слышал недавно, что ты стал еще отвечать за направление ноутбуков в ходе... На
1: пока еще даже не завершившейся, но частично завершившейся структуризацией в рамках российского офиса, часть продуктов была переспределена по разным отделам, и действительно в настоящий момент, помимо непосредственно телекоммуникационных продуктов, к которым относятся мобильные телефоны и сетевое оборудование, в наш отдел также вошли... Ноутбуки. То есть теперь они также относятся к отделу телекоммуникации. Все это на самом деле сделано в рамках концепции Mobile Web, мобильный интернет. То есть в долгосрочной перспективе мы рассматриваем, что все-таки есть определенные основания для синергии между собственными телефонами и ноутбуками. Но и в связи с этим мы для подготовки какого-то а, максимального использования эффекта от, mm -hmm. от такой синергии в будущем, мы поэтому перевели а, ноутбуки в отдел
0: телекоммуникации. То есть получается, что по мнению Samsung, ноутбуки и телефоны это разные там области одной и той же линейки, и в будущем они все будут... А, в настоящее время они действительно очень сильно различаются
1: знаете, по большинству параметров, как по... А, каналам дистрибуции Так, ну собственно по сути самого продукта по пользователю по, вообще, по профилю по, по природе сам, самой индустрии по природе самой продукции но все больше и больше мы видим общих черт и еще раз говорю, что в долгосрочной перспективе мы считаем, что они максимально приблизятся и как один из вариантов будет некая даже комбинация ну, то есть, она уже сейчас в какой-то степени есть то есть, когда телефоны все больше и больше признаков компьютера получают, функции компьютера, так и наоборот, когда компьютеры ноутбуки оснащаются телеформационными составляющими.
0: Прозвучала фраза о том, что до недавнего времени вы не шли не знаю как назвать традиционные каналы реализации телефонов для ноутбуков вот коряво звучит фраза, одним словом вы не продавали ноутбуки а во многих местах, где они продаются у нас Ну, ну да, да, можно, конечно, сказать
1: так Я думаю, что здесь однозначные оценки не существует mm -hmm. Потому что кто-то говорит, что есть традиционные каналы И подразумевает под этим именно компьютерные каналы ну, Потому что все-таки ноутбуки вышли из компьютерной mm -hmm. индустрии И пока еще мы их туда относим Кто-то под традиционными называет все, где продается что-либо, имеющее отношение там, к технике Включая, например, отдел магазина бытовой техники. Так что здесь ну, в зависимости от того, что подразумевать по традиционными каналами, можно ответить по-разному. Но еще раз повторю, что вне зависимости от того, что именно вы подразумеваете, действительно не все каналы мы использовали для продажи ноутбуков. Частично этому было логическое обоснование, что для нас этот продукт новый, для нас этот продукт молодой. У нас система дистрибуции, мы ее стараемся все-таки подстраивать под тот этап развития рынка и этап развития продукта внутри нашей компании, который есть на сегодняшний день. Собственно, это же мы проходили и с мобильным телефоном, потому что наша система дистрибуции по мобильным телефонам год от года очень сильно отличается. Вот, если мы сравним двухтысячный год, например, там, 2001 год, когда мы только-только начинали сегодняшнюю дистрибуцию, это абсолютно разные системы, абсолютно разные каналы, абсолютно разные компании, и подходы у нас, соответственно, абсолютно разные. Аналогично по ноутбукам. То есть, начали мы совсем недавно этот продукт развивать, и та система дистрибуции, которая сложилась к сегодняшнему дню, она... Ну, отвечал тем условиям, которые были до сегодняшнего дня. Вот сейчас мы будем производить перестройку, мы уже начали частично, и покрывать как можно больше каналов. Естественно, не в ущерб тому, чтобы это как-то повредило нашим партнерам или ухудшило ситуацию с общими объемами продаж или с прибыльностью. То есть все мы стараемся это провести сбалансированно.
0: Если говорить о рынке ноутбуков по сравнению с рынком телефонов, следующий год на рынке телефонов будет спад. ну, Точнее, не следующий текущий год уже. Текущий уже да. год, да. А на рынке ноутбуков этот спад предполагается? Или он будет все-таки стабильным или даже расти? Мы считаем, что
1: рынок ноутбуков однозначно будет себя чувствовать лучше, чем рынок телефонов. По поводу роста или спада трудно сделать оценку, так как не существует однозначного мнения по общей оценке экономики, по общей оценке рынка электроники. То есть, если будет значительный спад на рынке электроники в целом, а есть, скажем, и такие точки зрения, То падение может быть там до 50% по электронике в целом. Угу. А, Но ну, мы, правда, такой экстремальной оценки не придерживаемся. А, на другом экстриме есть что? Падение будет очень незначительным. Вторая половина года компенсирует все падение первой половины. И, возможно, мы выйдем на уровень 2008 года. Вот мне лично такая точка зрения тоже кажется несколько маловероятной. То есть ну, будет некое падение, но, ну, предположим, если по рынку телефонов, э вот я лично считаю, что это будет, наверное, процентов 25, э возможно, 30 даже в, в, в денежном поражении. То есть если мы будем придерживаться такой оценки, то ноутбуки как я вот уже начал отвечать на этот вопрос, они будут чувствовать себя лучше, чем телефоны. И поэтому на этом фоне, если еще раз повторюсь, мы придерживаемся оценки 25%, например, падения по телефону, он будет например, будут нули, угу. то есть на уровень 2008 года выходить, либо может быть даже рост там, 5, ну, около 5 до 10%. Если падение будет больше по телефону, угу. 40%, 50%. Ну, значит, ноутбуки тоже не избегут падения, но это падение будет,
0: опять же, относительно других продуктов меньше. А если говорить про вот связь рынка ноутбуков с рынком телефонов, вообще корреляция какая-то продаж продажах есть или независимые пока рынки?
1: Ну, на сегодняшний день мы считаем, что особой корреляции нет, потому что продукты просто переживают разные этапы развития своего. Сейчас, вот если оставить в стране все внешние факторы в виде финансового и экономического кризиса в мире, в России, где-то где не было продукт ноутбуки он находится на подъеме, то есть конечный пользователь что называется, этот продукт. Сейчас очень большое количество ценовых сегментов существует для пользователей. Ну, естественно, что с представлением нетбуков потенциальная база пользователей максимально расширилась. Поэтому собственно, мы видим, что сам продукт он имеет тенденцию к очень значительному росту ну, еще раз повторю, что если мы кризис уберем в сторону, то есть если бы вот мы предположим гипотетически развивались в тех же самых условиях, что там, два года в год назад то вполне можно было бы ожидать взрывного роста на этот продукт в ноутбуке но, учитывая сегодняшнюю реальность опять же возвращаясь к предыдущему ответу на вопрос, мы ожидаем ситуацию лучше чем по другим продуктам но естественно изолированно от рынка всего мы тоже жить не можем
0: Будет. Если говорить об устремлениях традиционно телефонных компаний, например, Nokia. Nokia прошла этап, когда они производили телефоны, потом они назвали это мультимедийными компьютерами сегодня откинули приставку мультимедийные и называют некоторые модели просто компьютерами то есть они идут тоже вот на этот же рынок Но я думаю что можно даже и чуть дальше в истории задвинуть компании Nokia
1: почему вообще с дерева и колош начиналось потом шины потом телефон телевизоры были потом вот мониторы ну телевизор мониторы там одно предприятие потом вот соответственно телефоны мобильные компьютеры, теперь просто компьютеры. Ну, это на самом деле лирика. Samsung тоже начинал с того, что рис продавал.
0: Ну, фактически,
1: да. У была. Я думаю, что здесь, может быть, не вполне корректное будет сравнение, я даже, вот, uh -huh. и, 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 прошу прощения, что я не заслужил вопрос, э, э, примерно пред, предполагаю, о чем речь, э, не вполне корректное сравнение э, двух компаний будет. Почему? Потому что в случае с Самсунгом это все-таки э, очень диверсифицированный и... Э, такой мультинаправленный конгломерат. Это компания, которая производит очень много, очень большой спектр пользовательской электроники. И не только электроники, но и компонентов. То есть микросхемы, все эти чипы, памяти и прочее, прочее. Все это Samsung производит самостоятельно, дисплее, мониторы для разных устройств. И, соответственно, очень большой, опять же, набор вот этой пользовательской электроники. И в нашем случае прибавление, либо убавление нового продукта, вот в общий портфель продуктов, оно, ну, как правило, продиктовано многочисленными соображениями, в том числе и наличием компонентов, в том числе и наличием собственных технологий, собственных разработок, в том числе и какими-то связями с, с сторонними поставщиками, в том числе и а, какими-то производственными вещами, а, в том числе и какими-то маркетинговыми в случае с Nokia, ну, на мой взгляд, все-таки значительная часть тех параметров, которые Samsung необходимо учитывать, у Nokia эти параметры отсутствуют. Там часто бывает, что ну, там, стратегия, ну, если это так можно назвать, в более чистом виде представлена.
0: То есть они не да? отягощенные всем тем, что есть у Samsung <смех> То есть они фактически более свободны в выборе, куда идти. С одной стороны, да. С другой стороны,
1: там, в нашем случае, если мы выбрали какое-то направление, то это означает, что для нас это направление подготовлено ну, чуть ли не с любой стороны. То есть у нас есть и база производственная, и там, техническая база разработки, и, ну, компоненты, и так далее, и так далее, и так далее. Вот случае с Nokia, ну да, они выбрали, но им нужно, вот соответственно, чтобы в этом направлении двинуться, нужно что-то
0: готовить, что-то изменять, с кем-то договариваться. Хорошо, о невиртуальных вещах давай поговорим. У Nokia сейчас одним из основных направлений являются всевозможные сервисы. Это навигация, это почта и вот тому подобное. Это как раз виртуальная. Но она виртуальная, да, потому что это программное обеспечение по сути, сервиса. Вот у Samsung на сегодняшний день, кроме корейского рынка, нигде этого нету. То есть пока критическая точка не достигнута, чтобы начать работать в этом направлении, или в чем вопрос?
1: Ну, тут однозначно, наверное, этот вопрос не, от, не, не ответить. Частично, наверное, да. Мы как бы считаем, что еще критической масса не накоплено То есть потенциал таких сервисов мы оцениваем как достаточно высокий. И потенциал вообще этого направления движения в софт Но, во-первых... На сегодняшний день потенциал еще пока себя не проявил
0: mm -hmm.
1: в значительной мере. Во-вторых, все-таки Samsung изначально не был в софтверной компанией. Все-таки компания была именно хардверная. Частично мы сейчас пытаемся вот быть firmware, что называется. Но тем не менее, вот все равно именно софт-составляющая сильной стороны Samsung не была. То есть она была в той степени, в какой-то необходимом, для того, чтобы продавать хак. А это все-таки действительно направление такое, ну скажем, сильно отличающееся угу. от, от того бизнеса, который был до сегодняшнего дня. Но ну вот, учитывая эти два как бы, момента, мы вот на сегодняшний день пока в той же степени в какой-то виде для себя Nokia, пока этот рынок для себя не видим. Хотя еще раз повторю, что потенциал мы тем не менее оценим как высокий вот, и считаем, что к тому моменту, как будет вполне вменяемый спрос и действительно явное, Предпочтение на рынке у пользователей именно такого вида э, виду продукции, к такому виду услуг. Мы на этом рынке точно будем. Как аналогию я могу привести э, два таких, наверное, занимательных пункта. В 2000... в 2000 году, если не ошибаюсь, или даже в 1999 году, Samsung выпустил первый телефон, он действительно был первый с MP3. Вот. На тот момент не было ни на кого МП-3, и более того, сама технология МП-3 была на рынке достаточно малоизвестна. Не было контента МП-3, тут совершенно не было, тем более в открытом доступе, там, даже ну, за деньги. В общем, был ограничен контент. Сама технология там, нужно было по проводам загружать, объем памяти был не очень большой. Но сам факт того, что телефон с MP3 появился в Samsung в 2000 году, он все-таки достаточно показательный. После там, пол, полгода или года продаж телефон был снят с производства, и в компании был значит, отчет составлен, что MP3 не оправдал надежд и тех как бы, ожиданий, которые полагались на эту технологию, на этот телефон. Вот. Но ну, Результат, как мы знаем, на сегодняшний день <смех> очень сильно отличался от того вывода, который был сделан в 2000 году. То есть фактически компания опередила время, если так можно выразиться, опередила тот спрос, который в результате возник на, на технологии МП-3. Не было условий соответствующих, и соответственно, проект не, не был успешен, как, этого, как это предполагалось. Второе, второе сравнение с 3G. ну и там в свое время можно даже привести еще много, много сравнений, например, там, с Вапом типа, с тем же самым, на которого очень много надежд возлагалось, потом там все его называли мертворожденные дети. Сейчас есть Вап, никакого ажиотажа по этому поводу нет, ну, есть, есть уже фактически уже его эпоха то прошла, но тем не менее он все отработал свое хотя первоначально было очень много шум 3G то есть тоже все 3G, 3G. это там, супер потенциал супер ожидания э, огромнейшие деньги за лицензии И, там, кто говорит там операторы попали кто говорит что правильно сделали ну суть такая что шум был э, начальный этап не оправдал себя те кто вложился на том этапе Вполне возможно, что на сегодняшний день они свои деньги, то, что называется, отбили, но время и силы были потрачены значительно больше, нежели чем те, кто вошел, когда действительно был спрос, когда действительно были условия, когда действительно рынок, покупатель, операторы, контент-провайдеры, производители были готовы к этому. То есть, возвращаясь к изначальному вопросу, потенциал мы оцениваем как высокий.
0: Готовность рынка на сегодняшний день пока вызывает некоторые сомнения. А вот инкубационный период, то есть время разработки для ВАП я его примерно могу оценить. Для мп ну, Задним числом, я думаю, что мы все можем оценить любую технологию <laughs> и любое время. Когда речь идет о том, что нужно разработать что-то вперед, тут несколько сложнее. Ну сроки всегда растягиваются. Это всегда постоянно, если мы говорим о программировании. Ну, я думаю, что с одной стороны, да, потому что усложнения происходят, Сроки
1: растягиваются. С другой стороны, как мы видим, технологии очень э, стремительно меняются. То есть происходит как раз ускорение смены uh -huh. технологий. То есть вполне может быть, что вот этот вот инкубационный период для самой услуги, для самого сервиса, для востребованности среди пользователей, uh -huh. он может оказаться короче, чем, например, какие-то технологии прошлого.
0: То есть я правильно понимаю, что стратегия Samsung зачастую и в прошлом, и сегодня, это не просто быть там, впереди планеты всей и бежать впереди паровоза, а выходить именно на массовый рынок Не совсем так.
1: Не совсем так. Скажем, каждый случай достаточно индивидуален. То есть было очень много продуктов, технологий, каких-то маркетинговых инициатив, когда Samsung поступал пионером. Ну, там, я не знаю, в принципе, вся история не очень длинная, но если чуть-чуть подальше заглянуть, первые раскладушки, первые телефоны с цветными дисплеями, первые Раскладушка я, я имею в виду, что вот В том массовом понимании В котором uh -huh. это ну, там сейчас есть ну, Хорошо, первая раскладушка с двумя дисплеями Хотя тоже патент у был Тем не менее есть, мы... мы говорим о том продукте, который вот, Ассоциируется у конечного пользователя С тем, кто ему представил Понятно, что можно вообще-то там найти вообще изобретателя, который первым это придумал, там фамилию вот это ему все принадлежит. Но мы говорим о массовом продукте. То есть очень много было продуктов, которые первыми появились в массе именно Samsung. Но еще раз повторюсь, там раскладушки с двумя дисплеями, с цветным дисплеем телефона, женские телефоны первые, ну, там уже из недавнего прошлого с двумя сим-картами, gsm и массовые аппараты. И далее. То есть, очень много было инициатив. Я Самсунг именно выступал пионером. В каких-то вещах, там, где у нас были сомнения или были какие-то, ну, скажем так, основания полагать, что мы можем не оптимально использовать наши средства или не максимально эффективно ли, там, потратить время и силы на какие-то технологии или продукты, там мы действительно старались дождаться того момента, что у нас полная уверенность появлялась, что да, эта технология работает, что да, спрос на это есть. И Опять же, возвращаясь, вот, как я сказал несколько минут ранее, возвращаясь к тому, что Samsung достаточно разносторонняя компания и имеющая очень хорошую базу технологическую, научную, техническую, с учетом всего этого, мы в виде спрос очень быстро, но ну, я бы даже не стал говорить нагнать потому что мы еще не успеваем отстать. А, а очень быстро, а, скажем, этот спрос удовлетворить.
0: То есть фактически взять технологию, адаптировать ее под спрос дам да. запустить на
1: да, да, да. Поэтому вот, вот если буквально отвечать на вопрос, нет, мы не ждем каждый раз, когда вот будет для нас явно, что это нужно рынку, и тогда только, или когда там конкуренты уже докажут эффективность, и тогда только выходим. То есть в каждом индивидуальном случае это происходит по-разному. Где-то мы выступаем пионерами, где-то да, мы для рынка это выглядит следуем за кем-то, вот, следование
0: там. за кем-то. На самом деле, я вспоминаю историю очень забавно. со стороны потребителя. Да. Выходит там некая, не буду сейчас называть, некая корейская компания ага. с неким предложением там, бытовой техники, в которой ну, там, слово «надо» присутствует. Круто. Ага. Проходит три месяца, выходит другая корейская компания, которая конкурирует в этом сегменте. У нее все то же самое. Я думаю, про корейские компании это вообще
2: отдельный
1: разговор. И про их конкуренцию, и про их следование друг за другом. Но я думаю, что компании это можно особенно не скрывать, потому что всего две у нас известных корейских компаний на рынке электроники. Очень уважаю коллеги из LG. Там в целом, вот мое видение, опять же, как потребитель, потому что там, по телефонам я особенно э, сильной конкуренции не вижу между Samsung и LG, а в целом по электронике. Э, но я думаю, что и сами ну, сотрудники LG этого не будут отрицать. Все-таки LG – стратегия следования за Samsung. Ну, то есть копирование э, общего движения Samsung. Там, где они могут, там они да, действительно стараются обгонять. А если говорить в целом о том, что там компании что-то друг у друга перенимают, ну, в этом как бы, ничего там, плохого или там, зазорного я не вижу, потому что это вполне нормальная практика на всех рынках, во всех продуктах, во всех индустриях. Вот было отмечено, что да, первая, например, раскладушка была Макарола, но вот Samsung, компания, которой удалось достичь успеха с этими раскладушками. Ну, аналогично очень много вещей, которые там, Samsung делал первыми, конкуренты принимали, очень много вещей, которые делали конкуренты первыми. Причем не обязательно там какая-то одна компания. Да, действительно, у Samsung очень много продуктов, идеи у которых э, были позаимствованы у Motorola, у Nokia, у Ericsson, у Нека, э, у Toshiba, э, может быть, не столь известные в России. Но аналогично у всех этих компаний, включая там, уважаемую всеми Nokia, и ту же самую Motorola, и тот же сам Ericsson, они точно так же заимствовали многочисленные идеи у Samsung. Поэтому, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, то я сказал, что где-то мы выступаем пионерами, где-то нам приходится следовать. Наши конкуренты в абсолютно
0: такой же ситуации. Вот про такую инновацию, как ДУЗ, хотелось поговорить. Первоначально на презентации говорилось, что будет целая линейка продуктов, 5-6 моделей в течение года, женские модели и среднего сегмента. Потом планы были скорректированы, и, по сути, мы сегодня видим две модели, ну, три модели да, уже, три. 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 В сегодняшнем ряду наряду три модели. Вот. Через неделю выходит 4 Через неделю. Вот это А, это отдельный продукт. Ну хорошо. Пусть будет четыре, сим карты Зачем в таком продукте две сим-карты, это большой вопрос, кстати. Ну ладно, проект не будем, благо, я его очень люблю. Ага. А, вот э, те продукты были отменены по причинам того, что не стало рынка, то есть нишу переоценили. Не
1: совсем так. Ну, во-первых, как бы
0: э, даже не продукты были
1: отменены. То есть, когда мы говорили о своих планах развития линейки DOS, все-таки эти планы мы объявили, когда еще даже первый ДОЗ либо не появился, то есть мы его только собирались запустить, либо вот когда мы его только-только запустили. То есть мы говорили именно о своем видении того, как, куда, в какую сторону мы собираемся развивать. То есть фактически самих разработок еще не было физически сделано. Mm -hmm. Есть небольшой, скажем... Момент, который стоит отметить именно по истории появления вообще такого продукта, такого проекта, как «Друз». Ну, фактически, внутри Samsung это проект, который был инициирован, и пролоббирован, и доведен до конца именно российским представительством. И у нас достаточно много времени и сил, и там как наш уважаемый партнер утверждает его времени и силы, ну, действительно, там с, даже с привлечением партнеров. То есть а, ты сейчас про а, говоришь. Обозначим это так. Я говорю, да, про компанию «Евросеть». Мы очень благодарны, что нам пришлось привлечь даже наших партнеров для того, чтобы в штаб-квартире, то есть на производстве, в разработке непосредственно убедить в том, что то, что мы предлагаем, оно имеет перспективу и может, может очень неплохо выстроить. вот на все это ушло достаточно много времени. И даже когда мы добились выпуска первой модели, то все равно определенные сомнения в штаб-квартире были по поводу того, насколько это перспектива. И сомнения, на самом деле, не безосновательные, по той простой причине, что российский рынок, он в отличие от европейских, совершенно по другим законам живет. И, как мы знаем, там ДУС, пока, ну хотя уже с некоторыми исключениями, большинство операторов не очень позитивно воспринимает. Вот. А учитывая то, что для штаб-квартиры фактически получался проект, разработанный индивидуально для российского представительства, ну там для страны СНГ, наверное, так, для них это все-таки тоже определенный риск. Ну, впоследствии телефон очень хорошо был принят в Китае, в Юго-Восточной Азии. И сейчас вот я говорю, что даже отдельные европейские страны, несмотря на изначально такой негативный подход операторов к таким моделям, даже они сейчас у себя запустили такие модели. И многие представительства даже говорят нам, по боку мнения операторов, мы хотим все равно продавать. То есть, практика показала, что телефон действительно оказался востребован рынком, что это был правильный проект, что это было правильное предложение. Но в связи с тем, что какое-то время ушло на то, чтобы убедить, а потом какое-то время еще ушло на то, чтобы практика подтвердила наши аргументы, часть моделей, которые, потенциально, которые мы предлагали разрабатывать и принципиально нам было дано, согласен на то что они будут работать часть моделей вот, к сожалению отложилась либо там, была не в той степени э, и не в те сроки проработана как нам этого хотелось а если говорить Но, я прошу прощения, э, тем не менее в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы от этого проекта абсолютно не отказываемся и э, не сворачиваем его, не, там, не секвестируем ни в, стиле, ни в коей мере. То есть те модели, которые, о которых мы говорили, для разных сегментов, они все равно со временем появляются и будут продолжать появляться. То есть женский телефон с двумя сим-картами, да, он, вот сейчас уже конкретно модель находится в разработке, он появится э, со временем. Мы говорили, что будет смартфон с двумя сим-картами, да, у нас тоже такие э, модели есть. Ну, тач уже э, с э, сенсорным дисплеем mm -hmm. у нас уже, соответственно, есть телефон. Для молодежи у нас появляется буквально через две недели телефон, физ, который... Mm -hmm. Ну, так, угу. достаточно дешевый по цене доступный по цене и при этом ну, имеет привлекательный дизайн а, то есть модели
0: все равно появляются разрабатываются не в такой короткий срок как мы это изначально предполагали вот если говорить про российские модели то есть то что создается для России это линейка ДУС изначально, то что инициировано российским офисом это ЭКО ну, но, на не, не совсем. Даже Довус был не первым телефоном.
1: Тут, может быть, стоит сказать немножко о внутренних рук, не Samsung. В разные этапы по разному строилась работа по разработке телефонов, но подходы именно вот маркетингового в таком чистом виде, как это вот в учебниках пишут, что Продукты должны раздаться в ответ на спрос существующий. Все-таки так, в чистом виде было мало. И, собственно, российское представительство, оно выступило, ну, опять же, может быть, одним из пионеров в более глубоком гидрине такого подхода. Мы начали с каких-то чисто маркетинговых вещей, которые требовали. Небольшой адаптации там, существующих продуктов Даже не, не, первые наши предложения были не в чистом виде разработку нового продукта а, Вообще начали мы с лофлера. Ну,
0: ну, да. вот. И да, даже,
1: да, даже да. еще раньше мы начали с женского телефона Который в Европе не запускался Был предложен для Китая потому что Первый телефон А-400 и, и потом Т-500 да. Они в Европе не продавались но они были в Азии и в России. А, и вот, даже и в Азии, они там были только в некоторых странах. Мы сказали, нет, вот для российского рынка мы считаем, что это очень подходящий продукт. Мы настояли на том, что они у нас были. Хотя мы относились к Европе,
0: и для нас этот продукт не предназначался в принципе. Ну А400 уже продавался, насколько я помню, просто я по своей жене знаю, я ей привозил из Азии А400 красненькие. и это было за семь-восемь месяцев до запуска в России. Нет. Нет, мы, мы запустили... Э, а, извини, я путаюсь с Т500, с Т500, Т500,
1: да, очень. Т500 появился немножко раньше, да. а, но да. мы, ну, мы тоже, потом, потом мы настаивали, чтобы у нас он тоже появился. Ну, то есть вот с тех еще времен а, мы уже стали... А, подходить к, вот, к нашему рынку именно как к индивидуальному рынку, к отдельному рынку со своими потребностями, со своими характеристиками со своими особенностями, которые отличаются и от европейского рынка, от, от рынков опять же там тоже все неоднородно, но тем не менее вот, от рынков разных европейских стран и от азиатского хотя мы относимся к европейскому кластеру, к европейскому подразделению но, тем не менее, мы много продуктов брали, которые продавались только в Азии. Ну, то есть, вот мы, короче говоря, пытались нашим продуктовым миксом максимально попасть в тот спрос, в те характеристики, которые присущи именно нашему рынку. То есть началось все с того, потом это все переросло в то, что вот мы стали какие-то маркетинговые проекты индивидуальные делать, вот плафлер. Ну, там, я не знаю, может интуицию даже стоит вспомнить там, с Билайном и связным. Ну, то есть вот такие вещи, которые не требовали пока еще аппаратных изменений серьезных. Там была кастомизация некоторая, но это, mm -hmm. тем не менее, было не, не, не столь критично. И уже конечным этапом стало требование по разработке индивидуальных продуктов. Ну, вот до с таким продуктом выступил. Вот сейчас мы, скажем так, несколько проектов обсуждаем в Соответствии с квартирой. Какие-то из них уже достаточно давно обсуждаются на наш взгляд перспективные, но пока еще мы не можем в этом убедить там, инженеров или там, маркетологов из Кореи. Какие-то вот только-только появляются, в работе находятся. По эго ну, я бы не стал относить это к российскому проекту, потому что в данном случае российского было только требование сделать две сим-карты, ну и отдельные какие-то элементы uh -huh скажем так, мы корректировали по той лишь простой причине, что просто другие страны их приняли как есть, то есть сказали, присылайте, что, что есть, и мы будем продавать какие-то какой предложите продукт, такой. Ну, то есть, собственно, такой же подход, как там к любому дешевому телефону. Вот. Поэтому здесь я может быть, рад какую-то <смех> первенство захватить, что это наш продукт. Но это не, он не наш продукт.
0: Если говорить про этот год 2009, вот продуктовый микс, который есть, он уходит больше в бюджетную область или все-таки будет сбалансирован, как раньше?
1: Ну, я думаю, что он будет сбалансирован в том плане, что мы постараемся максимально отвечать спросу которые есть на рынке. Конечно, мы оценим, что спрос будет смещаться в сторону бюджетных телефонов. При этом мы, скорее всего, воздержимся от погони за доллером любой ценой, и поэтому смещать свой модельный микс в сторону еще более бюджетных, только для того, чтобы накачать объем количество мы, видимо, не будем. Ну а в целом, еще раз
0: говорю, что мы будем придерживаться той структуры спроса, которая будет на рынке. В переводе на русский язык вот сегодня наблюдается для бюджетных решений от Samsung огромный дефицит, по сути, да. на рынке. Ну, если говорить вот прямо про сегодня, ну, все-таки
1: если мы про какие-то краткоразмычные yeah. моменты говорим, они не всегда совпадают там, с uh -huh. Конкретно именно сегодня да, большой очень дефицит на модель. модели. Мы, возможно, этой ситуации даже воспользуемся, в каком плане, что для того, чтобы немножко перебалансировать наш портфель, чтобы он более четко совпадал со структурой рыночного спроса, мы будем что-то ограничивать, что-то напротив наращивать. То, то, есть, то есть ограничивать какие-то бюджетные, наращивать, может быть, средний и дорогой сегмент.
0: Ну, то есть ограничение бюджетных э, можно сделать тем, что лимитировать их выпуск? Можно ну, разными способами. Либо сделать. повысить стоимость. Вот а можно, можно и таким, и таким способом действовать. Но при этом борьбы за долю рынка не будет, чтобы любой ценой произвести там, миллион. Скажем так, борьба за долю рынка будет однозначно, не будет
1: борьбы за долю рынка любой ценой. Потому что, ну, я думаю, что для всех производителей на сегодняшний день на первое место глобально, даже если мы оставим в стороне какие-то локальные моменты, глобально на первое место выходит вопрос прибыльности.
0: Вот, если говорить о прошлом, ну, двухлетний период, например, компании, которые занимали там, третье, четвертое, пятое место, они все-таки размывали долю и Nokia, и Samsung на российском рынке тем, что представляют те или иные модели. Сегодня вот это давление размывание продаж, оно ощущается или они уже фактически ушли в никуда? Ну, честно сказать, мы и тогда-то
1: не сильно ощущали давление какое-то. Тут скорее мы пытались воспользоваться противоположным, обратным процессом, что какие-то проверенные игроки все больше покидали этот рынок, уменьшали свою долю, и для нас основной задачей было, собственно, раньше конкурентов, или успешней конкурентов, захватить их долю. Что касается так называемых игроков B-уровня, B-брендов, ну, честно сказать, мы э, с точки зрения объема, с точки зрения именно там, доли э, рыночной никакого давления особенно никогда не ощущали. Э, хотя, да, мы там, определенное внимание им уделяем. Э, ну, как правило, это касается каких-то ну, индивидуальных вещей, там, отдельных успешных продуктов, либо каких-то ценовых категорий, где вот, какой-то тот или иной бренд вывивается из общей картины. Вот, то есть там, да, мы, конечно, смотрим, отслеживаем, стараемся что-то противопоставить. А в целом, по, там, по конкуренции на рынке, ну, пока кроме трех компаний на сегодняшний день, я думаю, что шансов на то, чтобы усилить давление или увеличить свою долю, ну, наверное, а нет. А третья компания-то кто? Ну, я говорю про Samsung, Nokia и пока еще компанию Sony Ericsson. Все-таки ее доля рынка достаточно значительна, чтобы говорить, что она все-таки заслуживает такого, такого определения как ты. Ну, то компания.
0: есть то, что они потеряли в этом году. Да, они 7. потеряли
1: очень много и в прошлом году, и в этом году. Мы считаем, что они дальше будут терять, но речь не об этом, а именно о том, что пока еще их доля, во сколько бы вы ее там не оценивали, 14, 10, потенциально там, и до 7 в этом году, процент. Тем не менее, это все равно больше, чем любой из... Следующих, следующих
0: брендов да. то есть разрыв между ними да. и брендами
1: ну, понятно что Samsung, Nokia и разрыв между этими двумя компаниями по отношению к Sunirix ну, уже значительный но тем не менее, вот от Sony X и ниже тоже да, значительно. Ну,
0: вот, то то есть они между небом и землей, ну, Они номер три. однозначный. Назовем это так. Ну да, они номер три, с этим никто не спорит. А если говорить о вот год, какую картину мира, я не знаю, рынка можно нарисовать? То есть для конец года остается бибренды останутся вообще на рынке? Или это выжженная пустыня для них и фактически нет продаж? Ну, как
1: Есть такое замечательное выражение знал бы прикуп Жил в Сочи. Сочи. Да. хотя в Сочи тоже сейчас очень сильно трудно сделать прогноз на год я думаю, что его никто обоснованно чтобы в конце года сказать, вот видите, я предсказывал по таким-то таким-то причинам, и именно так и случилось, наверное, сейчас никто его такого сделать не может. Не
0: сделали.
1: Ну. Я думаю, очень многие, кто, например, на фондовом рынке играл, они каждый год говорили, ну вот видите, как мы хороши. А потом в один какой-то прекрасный момент сказали, ну, видимо, не все мы знаем. Не, а все да. не Поэтому еще раз говорю, что как бы, сейчас сделать какой-то прогноз, там, обосновать его и в конце года сказать, что прогноз был сделан, он выполнился, и именно по тем самым причинам, которые я нарисовал в начале года, ну, я, например, точно не рисковал. Если, вы... если говорить об общей тенденции, а тенденция, там, она не обязательно воплотится через полгода, через год, через три года. Общее есть направление движения. Вот По направлению движения мы видим, что на российском рынке Однозначно осталось два бренда, которые претендуют на лидерство, это Samsung и Nokia. Никакой угрозы со стороны любого третьего производителя на сегодняшний день для этих двух брендов не существует. Есть компания с ну, скажем, неоднозначными перспективами. Я считаю, что все равно это должна быть третья компания, но вот пока Sunilix никак не хочет оправдывать
0: возложных у
1: И все остальные компании, они теоретически в кризис могут воспользоваться ситуацией к своей пользе. Но вот условия, которые есть на рынке, они скорее не будут располагать к тому, чтобы таких компаний было много. То есть вполне может быть, что какой-то там один-два бренда смогут угадать, смогут там, вернее рассчитать, правильнее действовать
0: именно вот в таких кризисных условиях. И за счет этого нарастить свою долю. Ну, вот я знаю один бренд, по итогам прошлого года, они стали номером три в мире. Тоже корейская компания, кстати. Да, ну, кстати, опять же,
1: Я уже предыдущий раз сказал, что да. Компанию LG я отношу как раз к таким брендам. Вот если говорить о России, то я считаю, что у них достаточно неплохие перспективы. В первую очередь, как раз благодаря тому, что в мире они очень неплохо смогли выступить за последние, ну, наверное, два года. Это там ситуация не не просто прошлого года, а последних пару лет. Это касается продуктов, это касается маркетинга, это касается дистрибуторских стратегий. В России, на мой взгляд, LG несколько хуже выступила, чем в мире. А, но вот за счет, за счет того, что вот такой разрыв возобновился, вполне может быть, что в России они смогут как минимум подтянуть э, до того уровня, который у них не есть.
0: Ну в России они стартовали. Сирии, если они это. стартовали в России же с худшего уровня, то есть у них э, было разрушено очень много. Ну тут, тут можно как бы много всяких
1: причин. Я думаю, что тут анализ наверняка коллеги из Алжира они <laughs> гораздо более глубокие могут сами сделать. А, на мой взгляд, да, был ряд просчетов он касался если брать вот сначала uh -huh. истории развития лжи в россии по мобильным телефонам благодаря просчетов он касался продуктовых вещей то есть не всегда правильные продукты предлагались он касался вещей по сервису то есть иногда качество хромало там сервис uh -huh. натуральный хромал он касался маркетинговых вещей он касался непосредственно дистрибуционной политики там, выбора партнеров, подход к, там, к ценообразованию и так далее. И так далее, и так далее, То есть много было просчетов различных. Еще раз повторю, я думаю, что LG вам даже лучше знает. Но такие же просчеты есть у всех. Они есть и у Nokia, они есть у Samsung, они есть там, у Sunrise. Другое дело, что количество правильных решений принимаемых, количество неправильных решений, вот, вот это вот соотношение. Если оно в пользу первого, значит ваш бренд продолжает расти и выходить на первые места. Если оно в пользу второго, значит он падает. В прошлом у да, был
0: больше второго, наверное. Сейчас вполне может быть, что первый будет преобладать. Операторы вот, э, на сегодняшний день, там, покупка Билайном части Евросети, они как-то пытаются уже влиять на рынок телефонов, или кроме контрактов, но ну, вот с вашей стороны вы видите какое-то влияние, или контракты, контракты, контракты. Я читал ваш утренний отчет. Дима. Да, я почту просматриваю
1: регулярно. При списке рассылки кстати, да. Мне даже еще кто-то прислал потом отдельно. По операторам, вот опять же, я сказал, что есть тренды, есть тенденции, с одной стороны, с другой стороны, есть как бы время их воплощения в жизнь. Я думаю, что тренд, направление, то, что операторы будут на этом рынке. Но если не доминировать, не контролировать, но ну, во всяком случае играет очень важную роль. Назовем это вот так, осторожно так. Но не в этом году. Время, вот это вот, да, это такой более сложный вопрос. В целом, я вижу, что операторы не вполне готовы именно на сегодняшний день активно работать на этом рынке. То есть, у них есть очень много предпосылок для этого, и, собственно, условия их подталкивают фактически к тому, чтобы вы этим и занимались. Но вот с технической точки зрения персонала, понимание там, рынка, стратегии какой-то э, организации существующей. Ну, пока еще, видимо. Я вижу, что ты
0: простудировал. Отчет. Нет, не будем так скрывать, что мы до отчета. Мы рассуждали,
1: конечно. Я думаю, что на самом деле это даже большого секрета в этом нет. То есть это такой факт достаточно общеизвестный.
0: Вообще я не знаю, корректно или некорректно, может, мы не будем называть имена, но вот дистрибуция меняется в России. То есть, есть несколько компаний, которые там, за глаза их называют Ожившие мертвецы. Uh -huh. серии иногда не возвращаются вот сколько компаний всего сильных там Жили говорит останемся мы останемся связной условно uh -huh. да? возможно останется там альтелеком uh -huh. ну, скажем так а вот, вот эта картина рынка получается что есть два сильных производителя две сильных сети ну плюс бытовая розница
1: ну, вот здесь вот эту картину именно по дистрибуции, э, на мой взгляд, несколько сложнее писать, потому что, я уже сказал, что в какой-то средне-долгосрочной перспективе я вижу какую-то очень важную роль операторов на этом рынке, но насколько... В какой степени, в какой части в эту картину будущего рынка, будут вписываться те, кто есть на нем сегодня, здесь несколько сложнее ответить. Потому что ну, есть много компаний, помимо Евросети и связного, испытывающих разного рода трудности, для кого они смертельные, и кого уже можно в мертвецы записать, а для кого они еще скажем так временные трудности тут однозначно не ответить и я думаю что никто
0: кроме самих компаний это вот не знает не ну зачастую сами компании тоже не знают ну бывает дадут им деньги или нет бывает,
1: бывает конечно что и сами компании не знают нет я имею в виду что не думаю ну, можно здесь остаться если не брать компании ну там вот с третьего по пятое место, обратили на uh -huh. какие-то другие из, из названных компаний или из неназванных компаний. Там, не у всех все так однозначно и одинаково. Uh -huh.
0: Потому
1: что кто-то развивался полностью на заемные средства, кто-то частично ориентировался на собственные средства. У кого-то магазины 100% в аренде, у кого-то там франшизы в аренде, у кого-то магазины частично в собственности. Такие компании тоже.
0: Uh -huh
1: есть, не скажу, что много, но есть вот. кто-то из региональных, например, компаний имеет какие-то преимущества, которые никто из федералов не может получить именно в силу того, что они региональные какие-то имеют свои собственные связи их тоже немного, таких компаний, но они тоже есть то есть вот, у каждой компании ситуация достаточно индивидуальная если широко брать то еще раз повторюсь операторы однозначно присутствуют в виде собственных сетей угу. либо вот, каких-то купольных приобретенных иным способом сетей однозначно присутствует Евросеть связной но просто в силу того что они действительно лидеры и в силу того что у них самые развитые с любой точки зрения сети компании однозначно присутствуют региональные компании потому что скажем минимально гарантированная долей для них будет всегда Mm -hmm. вот, их, вот как бы федеральная розница не развивалась, насколько бы там сильными не были операторы, э, все равно вот этот вот маленький кусочек регионалов, он будет всегда. Для них есть все, э, все предпосылки для существования. А, и вот то, что вот между ними, а, ну, я еще забыл, в компании бытовой электроники, mm -hmm. которые продолжают торговать. Просто с ними, на мой взгляд, несколько тоже неоднозначно в случае выхода операторов, вот как операторы там будут регулировать отношения с ними непосредственно. Вот. И вот то, что вот между ними, вот тут же бытовух, наверное, тоже к этому относится, вот тут уже я не могу сказать точно, кто останется, кто не останется, в какой роли будет выступать та или иная
0: компания. Дим, напоследок пожелания вот в этом году для наших слушателей. Читатель. Снова возвращаемся к этому вопросу. Слушайте.
1: Ну, год только начался, поэтому я думаю, что пожелание будет в силе еще целый год. Естественно, что всем желаю успехов в этот нелегкий год, преодоления тех трудностей, которые будут. А будут они однозначно в экономике в целом, и в конкретной индустрии телекоммуникационной и у производителей, и у розничных игроков, и операторов. Сложности эти будут, поэтому желаю всем их успешно преодолеть, чтобы удачи сопутствовали больше, чем неудачи в этом году, ну и чтобы в личном плане у всех все было хорошо, здоровья, семейного
2: счастья.
0: Спасибо большое,
2: Дима. Новости в сети появились фотографии, на которых как указывается, изображен второй смартфон на базе Android от компании HTC. Условно обозначенный как T-Mobile G2, смартфон похож на устройство под кодовым названием Sapphire 2.0. Напомним, схематичное изображение Sapphire 2.0 можно было заметить в RoadMap HTC на 2009 год. За счет форм-фактора моноблока T-Mobile G2 стал тоньше своего предшественника, но при этом лишился аппаратной клавиатуры. Он оборудован камерой на 3,2 Мп на данный момент это все известные подробности о последователе T-Mobile G1. В сети появилась информация, что Samsung Electronics выпустит свой первый смартфон на базе Android в 2009 году. Компания планирует продавать новинку операторов T-Mobile и Sprint Nextel. Подробности о цене и технических характеристиках на настоящий момент неизвестны. Ожидается, что модель будет похожа по дизайну на модели Samsung Omnia и Instinct с большим сенсорным экраном. Напомним, что T-Mobile уже Продает первый андроид-смартфон T-Mobile G1 MobileReview.com Жизнь в движении